0: Der kommer en grøn trepart, øh, hvor at gode parter skal sidde sammen.
1: Så blev den store gødningbombe endelig udløst. Svarudvalget har præsenteret tre modeller til en co 2 afgift på landbruget. Men nøj, var regeringstoppen dog nøler. Her var det økonomiminister Stefanie Lose, der blot ville sige, at der kommer en god løsning senere. Henning, hvad er det for noget lurepasseri, særligt
2: Venstre har gang i? Jamen altså... Grøn trepart, smag på det, og så har vi næsten opskriften på noget, man siger, når man gerne lige vil vinde lidt ekstra tid, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det her er en overordnet vanskelig, nærmest smertefuld sag for partiet Venstre, nærmest uanset hvordan den her diskussion ender, så bliver der udløst en eller anden form for en stor diskussion i Venstre.
1: Men forløbig ser det altså ud til at virke og... Træk det i ørerne, træk det i langdrag. Det er i hvert fald blevet en mindre opgave, landbruget står overfor. Men reelt er der ikke sket alverden verden rent politisk, når det kommer til hele den her landbrugsballade endnu. Med én undtagelse. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg har kaldt rapporten for svarudvalget for en krigserklæring mod landdistrikterne. Og Henrik, det her vil drømme sagen for hende som kan bruges til endnu et angreb mod
2: Venstre. Ja, altså den er som skabt til Inger Støjberg og, og hendes publikum, især over i det jyske og selvfølgelig i, i, i landbrugskredse. Og, og, og der vil helt klart være frustrerede Venstrefolk, der siger, okay, nu er øh, Danmarksdemokraterne vores parti omvendt, vil jeg så sige, at det her indeholder også en mulighed for Venstre for at sige, okay, vi sætter en streg i sandet i forhold til, hvor meget landbruget får lov at bestemme over vores parti. Det kommer vi til at se, det vil vi følge, men nok om den
1: her uges, jeg vil kalde det sådan slow motion genvårdigheder. For i dag har vi faktisk en helt anden menu på programmet. En special med en særlig gæst, som er den eneste, der også tidligere har været gæst her i Born Unplugged. Og det skete, ja, et godt stykke tid efter valget i 2019. Dengang kom bogen Klimavallet, og nu er der en ny bog på gaden med samme hovedforfatter. Professor Kasper Møller Hansen fra Institut på Statsundsgab på Københavns Universitet, velkommen her til Bage i Borgeren Blok. Tusind tak. Hvorfor har I valgt at kalde den her nye bog om folketingsvalget i 2022 for partiledernes kamp om midten?
0: Fordi den her diskussion om midten, det var et projekt, som var skabt blandt partilederne. Det var partilederne, der definerede sig omkring den. Det var jo særligt Mette Frederiksen og Lars Løkke, og modsat alle de andre, der ikke ville det her.
1: Men det var altså partitoppen, om man vil der var fokuseret på det. Ikke så meget vælgerne?
0: Vælgerne ville ikke have det. De ville hellere være røde eller blå.
1: Du lytter til Borgen Unplugt optaget fredag den 23. februar kl. 11 tæt på Rødhuspladsen i København. Og jeg nævner med vilje ikke det andet ord, vi ofte bruger. For der er en lytter, som har brokket sig over, at vi nævner den ellers ret udbredte betegnelse for området herinde i den inderste del af det gamle nørre kvarter. Jeg tror ikke sige det forbudte ord. Jeg kan sige, starter at, med P. Det starter med P, men man kan også kalde det latinakvarteret. Jeg tror i Aarhus, så siger man latinakvarteret. Det kan vi også kalde det. Men det i hvert er fald er
2: lidt fesen, synes jeg, Lars. Men vi
1: vælger i hvert fald ikke at nævne det forbudte ord i dag. Vi gør en undtagelse. Vi lytter til lytterne. Velkommen til Born Pluck.
2: Øh, jeg, jeg synes, vi er ude i noget betænkelig cancelkultur her.
1: Ja, men altså, så kan du øh, vende kronen næste gang. Fordi i dag, der lader vi lytterne komme til ordet. Velkommen til Born Plok. Vores gode partner i dag er Sparekassen Kronjylland og Bagsfærd La Chris.
0: Jeg er udsat. Men jeg vil kraft det med at ikke fotograferes nedefra fra.
2: Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ingen over. Så hiver vi den side af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er
0: at pisse på de mange mennesker.
2: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er
1: nogen
0: grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them.
1: Det er blevet en fast tradition af landets valgforskere at analysere folketingsvalg. Lidt på bagkant med afsæt i flere af de samme spørgsmål, som systematisk er blevet undersøgt siden den første valgundersøgelse tilbage i 1971. Og det er også blevet en ny tradition, at professor Kasper Møller Hansen kommer her i Bornholm Plogt og fortæller om hovedpointerne. Og valget i 2022, ja det var i sandhed spektakulært og rykkede grundigt rundt på fronterne i dansk politik. Men lad mig begynde... Med at spørge dig, Kasper Møller Hansen, sådan helt grundlæggende, hvad var
0: valgets tale? En af de ting, som vi har bidt mærke i, det er jo den enorme mobilitet, vælgerne har udvist. De flyttede sig mere end nogensinde før. Over halvdelen af vælgerne skiftede skiftet parti. To tredjedel var i tvivl. Gruppen, der, der valgte stemt blankt, har aldrig været så større så store, som vi har set tidligere. Så vi har altså oplevet et, nogle vælgere, som på mange måder har været i, i vildrede, har søgt noget nyt, øh, og mange af dem har resulteret i øvrigt med at stemme på to meget nye partier. så altså Lars Løkke, Moderaterne, og Inger Støjbergs øh, Danmarksdemokraterne kom jo ind med flotte resultat. Så vi så altså et, virkelig et folketing, som øh, så meget anderledes ud efter valget. Og, og, og
2: for, for politiske nørder, så er der jo valg, som har sådan en, en nærmest ikonisk karakter. Øh, det her valg kan blive et af dem, men hvis vi går nogle år tilbage, så er, var valget i 1973 jo et et af slagsene også Jordskredsvalget Er vi oppe i, i, i den kaliber?
0: Jamen, vi har slået det med meter. Det var 44 procent, der skiftede parti til Jordskredsvalget. Her er vi også op på 73. Eller 53. Så, så vi, forår, kan man sige, vi er langt foran. Øh, og samtidig kan man sige, at tvivlen var meget, meget større. Flere besluttede sig under valgkampen. Så det her med, at, at vælgerne har siddet øh, yderst på stolen lige til det sidste med knappen i hånden. Skal vi skifte? Hvor skal vi skifte hen? De bevægelser, vi så i valgkampen, var også store, så vi altså oplever alt i alt et, et meget, meget mobilt vælgerkorps. Men
1: dengang blev jordskredsvalget her i navnet jo altså beskrevet som et chok i det danske folkestyre, som en kæmpe rystelse, som det tog over ti ligesom, at komme ud af igen. Hvorfor er det, når vi har slået rekorden i forhold til vælgernes sådan, turbulens, at det her ikke får en mere sådan dramatisk klar end partiledernes kamp om
0: midten? Det er, fordi det er noget, der er bygget op efter valg, efter valg, efter valg. Altså, vi har set fra 15 til 19 til 22, langsomt er der bare blevet flere og flere skiftere. Flere og flere, der beslutter sig sent. Så, så det er altså mere en tsunami, der langsomt bygger sig op, end det, er det her skred som vi oplevede i 1973, med den her lange, stabile periode, og så pludselig, så altså, rammer det Men
2: Kasper, så. er det vælgerne, der har ændret sig, eller er
0: det dansk politik og politikerne, mm. der har ændret sig? Det er jo begge dele. Altså, når vi ser på, kan man sige, hvorhen vælgerne placeres og holdningsmæssigt, så er de faktisk noget mere stabile end politiske partier. Så når vi ser, at Socialdemokratiet flytter sig mod højre, når vi ser, at Venstre eksploderer på den måde, det gjorde i tre partier i alt, så flytter vælgerne sig. Så får de jo ikke det, som de fik tidligere hos Venstre eller hos Socialdemokratiet. Så det er så meget et, begge, kan man sige. Det er jo et dialektisk forhold mellem de to, hvor både partierne flytter sig og vælgerne flytter sig, men vælgerne er faktisk mere stabile, end vi oplever oftest, når vi måler på parti.
1: Men hvis vi tager de her mange rekorder, der blev slået ved det her valg, hvad vil du sige, når du sidder og kigger på tallene, hvad har egentlig overrasket dig mest, og hvad er mest spektakulært af de mange rekorder, der er blevet slået ved valget?
0: Det er et spørgsmål om, hvor, egentlig, hvor, hvor meget personerne, især partilederne, betød, og hvor lidt partiet betød. Aldrig før har vi, det er også en masse bundrekorder, blandt andet det her med, at man identificerer sig med et parti. Det er kun en tredjedel, der føler sig som socialdemokrat, venstremand, eller hvad det alle skal være. Og, og det plejer jo at være tal. Sidste gang i 19 var det 44, og tidligere har det været op i 70'erne, 70 procent, der siger, at jeg er socialdemokrat, jeg er venstremand. Så det der med at identificere sig med et parti, det er altså kun en tredjedel, vi er tilbage til. Og, og, og samtid- det, det, det du så siger, i stedet identificere folk som dem, der... Med lederne, med Alex Van Upslark, med, med Lars Lykke, med Mette Frederiksen. Altså de her stærke personligheder, som vi har i dansk politik, og som jo også profilerer sig selv enormt meget på sociale medier, og i hele taget måden, som de politiske kampagnemaskiner kører, de er blevet meget mere personfixerede, end de har været tidligere.
1: Noget af det, der jo rykkede sig meget voldsomt fra valgudskrivelsen og dagene inden valgudskrivelsen frem til selve valgdagen, det var tilslutningen til det konservative Folkeparti. Søren pape havde ligesom, kan man sige, et kollaps. Når I kigger ned i tallene, hvad var det, der skete, Kasper Møller Hansen, med Søren pape?
0: Jamen, det er jo netop, hvis, hvis ens tilslutning er støttet op om en eller anden form for stærk personlighed, øh, og, og, og Søren Pave, han, han redder jo på en kæmpe bølge lige til det hele faldt sammen. Så kan, fordi der ikke, kan man sige, en masse andre tråde med ideologi og holdning og alt muligt andet, som også holder vælgerne fast, hvis det er bare et spørgsmål om nogen, der gør det godt og effektivt, og, og kan man sige, kan, kan virke karismatisk, som, som Søren Pave bestemt var i, i de velmagt, der inden det hele ramlede. Så er det jo, der er mindre, der holder vælgerne fast Så fordi det bliver mere personfixeret Så betyder det også, at vi kan skifte meget hurtigere vi kan, altså, Lige er det valgopstarkt, der, der er den store held I stedet for Men vil det
2: sige, at, at, at jeres forskning Sådan set underbygger det, vi var nogle stykker Der havde på fornemmelsen Altså, at, at havde det ikke været for Det, der blev indledt med, med ekstra skriverier Om, om Pabes øh, Daværende mand Og hvad har vi på et orik, og alt det der, Så kunne det meget vel være, at han har fået et valg
0: Der var langt bedre Altså, hvis vi ikke havde snakket om alle de uskrejlser, som kom frem, så klart, så havde alt hvad andet jo. Så, så det betyder jo enormt meget, men det betyder ekstra meget, fordi det der med, at vælgerne er fokuseret så meget på personen. Det vil så sige også, hvis en leder træder ved siden af, altså træder i spinaten på en eller anden måde, så skal det ikke ret meget til, for så, så skifter vi bare. Altså, når, når, hvis vælgerne ikke kan lige lukke den i bageriet, så flytter de sig. Sådan var det ikke tidligere. Der er skulle mere til. Der skulle meget, kan man sige, længere overvejelser til. Her i dag, der sidder vælgerne yderst på stolen, de følger enormt meget med. Og hvis de oplever, kan man sige, uren trav, så flytter de sig. Og når der så samtidig er nye partier, der byder sig til, Moderaterne og Danmarksdemokraterne, så skal der ikke så meget til igen for at både have en push-effekt, de bliver skubbet ud af partierne og bliver tiltrukket noget nyt. Men hvis man oplagt kan
1: kåre Søren Pæbe til valgets store taber, og i virkeligheden også måske var årsagen til, at balancen rykkede fra blå ind til, til midten, hvem vil du egentlig pege på som valgets vinder? Altså du allerede fremhævede Alex Opslag, formand for Liberale Alliance, men, men, men hvem var det, der ligesom kom sejrene ud af det her turbulente valg?
0: Jamen, jeg siger, Lars Lykke øh, var jo, kan man sige, den, den store konge, og også efterfølgende konge med, og fik jo sådan set det projekt, han ville. Øh, Moderaterne var det eneste parti, der vandt på den her retorik om midten. Altså, at midten var godt. Alle de andre vælgere alle de andre partier sagde, vi vil hellere have det noget der over på den røde side, eller noget der over på den blå side. Så det var kun Moderaterne, der sådan set endte med at få en regering, som de gerne Men have. hvordan
2: ved du det, Kasper Møller? Fordi det er jo indlysende at hvis man stemmer på Moderater, så stemmer, stemte man også på øh, Lars Løkkes idé om det brede samarbejde hen over midten. Men som jeg husker det, så udskrev øh, Mette valget på netop et bredt samarbejde hen over midten. Hvordan ved du, at de socialdemokratiske vælgere, dem var der dog nogle stykker af, ikke købt ind
0: på den? Jamen, vi spurgte dem. <laughs> spurgte vælgerne direkte, hvad er det for et regeringssamarbejde, du vil have? Vi spurgte dem om øh, efter valget i 19, og vi spørger dem om det igen. Så de samme vælgere blev spurgt igen. Og det er meget tydeligt igen. Socialdemokratiske vælgere, det var ikke en tanke, der var født i deres baghave. Det var ikke et ønske, de ville have. De ville hellere have haft det, de kendte, en frederiksen regering på den røde side, og ikke det her samarbejde hen over midten med blandt andet øh, øh, Venstre, som jo har været er affjenden, som bygger bygget op over 100 år, kan man sige, konflikt mellem Socialdemokratiet og Venstre. Lige pludselig, på, på nogle få øh, uger, skal vi så acceptere det her øh, nyfaste morganer Men, men i nu kan politik.
2: man så sige, hvem er jeg? Jeg skal sidde her og udfordre et solidt stykke øh, akademisk arbejde, som det, du har stået i spidsen for. Men jeg forsøger mig alligevel. Øh, kunne man forestille sig, at den der tanke om en bred regering at den dukkede kortvejet op hos vælgerne. De tænkte, at det lyder da egentlig meget fornuftigt, og da så valget er afholdt, regeringen bliver skabt, det viser sig, at nu skal store Bidedag afskaffes, så alle de her ting, som en flertalsregering kan, så kølnes begejstringen.
0: Ja, men, men så, nej. Fordi vi måler jo, kan man sige, over en periode, så de, de, de der Vælgere der svarer, efter vi kender regeringen, vil sådan set heller ikke have den. Så selv, selv i en situation, hvor, hvor lad os nu tager socialdemokratiske vælgere, så er det ikke deres første valg. De vil stadigvæk hellere have den her røde regering. Ja, nu har de så fået, hvad de har, den her hen over midten-regering, men det var ikke deres første valg. Det eneste, der har kan man sige, blandt første valg, det er moderaternes vælgere. De andre vil hellere have den. Men når så
2: alligevel, der er mange, der stemmer på Mette Frederiksen, til trods for, at hun går til valg på og vil skabe en redt henover den. Er det så fordi, tror du, eller ved du, at det er, vælgerne tænker, at det, det skal vi, ikke, at det er bare noget, hun siger, at det kommer ikke til at ske?
0: Ja, det tror jeg var den ene side af sagen, at der, der var mange, der var i tvivl om, at det egentlig at Jeg havde, der var ikke var mange, der har set den regering, vi så fik jo. Heller ikke over på den med Venstre og Moderaterne. Øhm, så det er den ene side af det. Men det er jo så heldigvis også, fordi der er andet end blot øh, spørgsmål. Regeringsmagten, der definerer, hvor vi sætter vores kryds. Der er jo noget politik. Og en af de ting, som var meget tydeligt, det er, altså vi havde egentlig troet det skulle være et minkvalg. Det endte jo så med bestemt ikke at være. Men ja, det havde vi ikke god troet. Ja, det troede meget fejl. De meget fejl. Der tog de, meget fejl og de blev jo ved med at nævne det i løbet af valgkampen, men det talte jo fuldstændig forbi vælgerne der. der var de slet ikke dagsordensmæssigt. Øhm, men dem som ble, altså stemme Socialdemokratiet, det der er meget meget tydeligt, og det er den eneste gruppe, det er at de de mener at der er ikke noget at komme efter Benning sag. Mens alle de andre vælgergrupper er en, faktisk ret skeptiske stadigvæk. Da, da vi spurgte dem efter valget. Så, så, det var, så selvom at, at mink-sagen som sådan ikke betød noget i, i de sager, der var, så havde det faktisk betydning for nogle af de underliggende strømninger. Som, som... Det, det skal jeg lige
1: prøve at forstå, fordi ja. at, altså, de borgerlige partier havde jo bygget op meget konfrontatorisk, til ligesom at gøre det til et, næsten en folkeafstemning om Mette Frederiksen og beslutningen om at stå alle mink ihjel. Men, men hvordan er det, du siger, at det alligevel i understrømmen betyder noget, men i overstrøm ikke gør
0: fra, fra, fra kommission kommer med rapporten øh, i, i slutningen af, af juni, hvor radikale øh, kræver valget. Så har du en periode, hvor Socialdemokratiet får masser af tid til at sende masser af penge ud til folk, og de binder jo alle de andre partier på de her aftaler. Så de kan ikke engang føre valgkamp på, om der skal mere eller mindre, fordi de har jo lige været aftalt, at nu er den sådan set lukket, den her beslut, at vi skal give flere penge, eller vi skal fjerne noget elafgift, eller hvad det kan være. Og så ender det med, at vi så tager valg på de her økonomiske emner, hvor det bliver sådan et, et fluffy emne. Altså, der er, altså, de vil alle sammen det samme. Og vælgerne øh, er meget, meget klare, når vi spørger dem om, hvor, hvor står partierne. De har bare gjort sådan her, altså i forhold til, at de samler sig på midten. Så vælgerne har svært ved at se forskel. Igen tilbage til, når de har svært ved at se forskel, så vender du til mod personerne. Så i virkeligheden, den tid,
1: Socialdemokratiet får, altså fra forsommeren og helt frem til valget udskrives i oktober, der formår regeringen, med Frederiksen, i virkeligheden at få altså bundet de andre partier til nogle store aftaler... Og for i virkeligheden, kan man sige, dulmet noget af kritikken.
0: Og defineret, hvad valgkampen skal dreje sig om. Den skal dreje sig om klima ø- og økonomi og sundhed. Og det var det, de var enige om, så der var ikke nogen kamp tilbage.
2: Du har så... allerede talt om, hvordan Venstre Konservative fatalt for dem fejlæste hvad vælgerne var optaget af. Mink, FSA og, og hvad havde vi. Hvad er det, der sker ud blandt vælgerne, når de siger, at det kan godt være, at I vil snakke om det, men det interesserer ikke os?
0: Det er jo lidt, at de taler forbi hinanden, så vælgerne sidder og siger, at vi skal have flere penge til sygeplejerskerne, og, vi skal have. og det får de så vidt, at de får. Det, der så sker jo, det er, at når både den ene og den anden side siger, at det skal I nok få, at der skal nok komme flere penge ud til det her, så forsvinder emnet jo fra den beslutningsdagsorden, der ligger hos vælgerne, så er det ikke det, der skal afgøre Okay, så må jeg hoppe ned på spørgsmål to, det er så økonomien, der vil de også det samme. Klima okay, der vil de også noget af det samme. Så du ender med at komme ned et sted, hvor vælgerne egentlig ikke har, kan se den store forskel. Så, men, kunne man sige, så kunne de der spørgsmål de komme jo fra. Det, det ville de tale for, og så begyndte de at interessere sig for det. Jamen det gjorde de så ikke. Det de interesserer sig for... Det var vi jo enige om, så det de så er nødt til at falde tilbage på, det er den her personfiksering. de så har. Og så ender de med at stemme efter de personer, som de synes, der kan levere den pakke på entenvis økonomi eller men, klima, men, som... men jeg vil godt
2: lige udfordre det der med personfiksering, fordi det der tror jeg er fuldstændig rigtigt, eller det er rigtigt, det viser jeres forskning. Men netop fordi der er den personfiksering, hvorfor er det så, at det ikke fylder mere i vælgerens bevidsthed, at den mest markante figur af dem alle sammen, Mette Frederiksen, at hun beskyldes for magtafgangs, og alt det, som Venstre Konservative kørte frem med.
0: Øhm, drejer sig for vælgerne, jo også, altså drejer om politik jo. Og man siger, og at de her andre ting, og, 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 og dårlig håndtering af, af og osv. osv. videre, så videre, så videre. Det, det blev på en eller anden måde øh, skubbet til side for den her vælger, som ønskede at sige, Må kan vi, det, det er et store samfundsspørgsmål, hvis vi skal gøre noget, altså det er ikke et spørgsmål om at straffe, det er et spørgsmål hvor skal vi hen nu? Og, øh, og der havde vælgerne svært ved at se forskel mellem partierne. De havde og, og så ser jeg bare igen, at, at, at det der minkspørgsmål spørgsmål selvom vi har spurgt ret meget til det, mm. øhm, for jeg troede jo egentlig, at det skulle være et coronavalg. Altså det, det var jo sådan set det, da jeg startede med at lave den undersøgelse, og det var faktisk arbejdstitlen i lang tid. <laughs> så, 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 så ender vi sådan set i en situation fordi de er nødt til ligesom, at falde tilbage på det, og der be- Betyder det bare, at de her ledere de kommer til, og hvad de siger øh, bliver enormt afgørende? Men, for men den hvorfor er
2: det, proces? at vi på den ene side har nogle vælger, der er ekstremt optaget af politikerne som personer, men til syneladende ikke særlig optaget af politikerne som, hvad skal vi kalde det,
0: magtudøvere? Jamen det burde de måske også være, men, men nu er det jo ikke et spørgsmål om, hvad de burde være. Nej, nej, det, spørgsmål nej, det er spørgsmål om, hvad, hvad de er, og, 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 og jeg, jeg tror, det, er, det har meget at gøre med, at når man sidder som vælger, og en, chef, en politisk chef siger så, at sådan er det nogle gange. Så kan man sige, at hvis man over til Venstre den måde, som Ellemann tog den frem med de her ting her, så var det meget klart, at det her der skulle, det skulle undersøges, og det skulle undersøges hele vejen. Men Smidtets sagde over på den anden side, det er jo fint. Så, så på den måde, så, så Socialdemokraterne lå sig af deres ledere og Venstrefolkene lå sig overbevist af, af deres ledere Men diskussionen i debatterne op til valg var jo ikke... Altså, Selvfølgelig var der Søren pave med han nu skulle du også sige undskyld, øh, som jeg kan huske ikke. Men, men grundlæggende set, så, så var det jo ikke det, debatterne drejede sig om. De drejede jo, prøvede jo egentlig at, have, at bevare fokus på substansen i forhold til de her sundheder, og der var bare ikke forskel. Kasper Mødland, hvis vi lige vender tilbage til den her rekord med, at der var, altså, der
1: aldrig har været så mange vælgere, der valgte at sætte krydset et andet sted, end de gjorde ved valg. Du indledningsvis du det lidt en tsunami, der har bygget sig op. Men hvis du kigger fremad, altså er det en udvikling, der ser ud til at og vil fortsætte? Altså ender vi derhen, hvor folk næsten
0: vil ende med at sætte nyt kryds hver gang? Jeg ved ikke, vi når helt dertil, men vi når et sted, hvor partierne bare betyder mindre og mindre. Det bliver kampagneorganisationer, som, som kan man sige optræder og kommer i, i vælten, når der skal være valg. Øhm, og ikke de her... Øh, rekrutterings- og oplæringsinstitutioner de var en gang. Altså folk er jo ikke medlem med af et politisk parti. Den måde som Lars for formår at få skabt sit første politiske netværk senere moderaterne og så kommer ind i folketinget på den måde her, viser jo at det kan lade sig gøre at være i politik på nogle helt andre måder end vi har set traditionelt. At det så er problematisk i forhold til netop det her med at du måske ikke helt får sorteret i, i kandidaterne, øh, hvor partierne spiller en kæmpe rolle Det er det, mine
2: gode kollegaer har kaldt klognebussen Ja, altså
0: der, der der skal sorteres lidt Vindgang der, og det er det, partierne normalt er gode til men det, det har de altså svigtet i nogle sammenhæng med de her nye partier.
2: Men er det sådan, øh, at vi helt skal til at, at, at redefinere, hvad politik er for noget? Altså jeg har brugt tryk, at de tektoniske plader flytter sig, at du siger, at der kommer en tsunami. Men altså, der var jo en lang periode, hvor vi som sagde, der er tre-fire partier, der har førstefødselsretten til statsministerposten i Danmark, Socialdemokratiet Venstre, konservative på en god dag. Og det er så radikalt, og måske også, det er så det. Nu er der en hel masse nye spillere og alt muligt, og det er Liberale Alliance, der er meget større end både Venstre og Konservative, og SF er næsten lige store som
0: Socialdemokratiet. Skal vi bare tage at redefinere vores oplevelse af, eller vores opfattelse af, hvad politik er for en størrelse? Ja, den måde, de kan forhandle på, altså de koalitionsmønstre du kan forestille dig i Folketinget, jo, når de alle sammen ligger på 10-15%, så er det virkelig mange muligheder. Så jeg tror bestemt, vi skal se ind i en politisk virkelighed, hvor... Hvor det er på ingen måde givet, at det er Socialdemokratiet og Venstre, der kæmper om en, en statsministerpost. Også når vi ser på, hvad stemmer de unge i dag, og hvad stemmer de gamle i dag, så er der altså uh, lagt i kakkeloven til nogle gevaldige, gevaldige forandringer over relativt kort tid. Ikke
1: bare skifter Danske Vælgere parti oftere og hurtigere end tidligere, de er også mere i tvivl om, hvem de skal stemme på. Hele 66 procent af vælgerne var i tvivl helt op til valgkampens slutspurt. Og alene derfor har og vil valgkampen, altså selve den afgørende kamp til sidst, få større betydning for dansk politik. For det er til synlighederne først til allersidst det bliver afgjort. at det syder på, at timing og måske også tilfældigheder vil få en stadig større rolle i fordelingen af mandater. Kasper Møller Hansen, hvornår er det, at de fleste mennesker træffer beslutningen?
0: om man skal stemme? Jamen, der er faktisk mange, der, jo, der, der står i boksen og, 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 og kan man sige, lige tager, måske kan dagteste, når man lige står der, og så lige være helt sikker på, at man, man svarer rigtigt. Øhm, så det er altså en proces selvfølgelig hen mod, at der er et beslutningstidspunkt. Øhm, men det, der også er interessant, det er, at få dage efter valget, Så kan man se i de første målinger, så er der allerede 25 procent, der er i tvivl igen. Så selvom valgdatoen jo simpelthen er en skarp dato, fordi der skal skal stilles et kryds og kun et kryds, så så har du en situation, hvor der er en gruppe vælgere, som bare er i tvivl, og som bevæger sig rundt og er meget umiddelbart. Jeg synes, det er vigtigt, at man skal ikke opfatte dem som på nogen måde dumme eller uvidende, eller ikke følger med. Det det er faktisk imod. Altså, de følger jo med, fordi de kan ændre sig. Så når hvis der kommer noget CO2-opgift, som vi ikke kan lide, så flytter vi os.
1: Men der er så meget røre i Vælgehavet, bare lige for at forstå det, så hvis valget var blevet holdt altså en
0: døgn inden eller en døgn efter... Så ville vi måske have haft en anden regering. Ja, eller hvis der var kommet en ekstra sag på et eller andet, så havde det også flyttet det. Altså, det, vi er så tæt. Det var jo det her berømte 90-70-mandat, der faldt ud på en eller anden teknikalitet i valgloven. Ikke? Altså, så det, det har jo været altså, virkelig, virkelig tæt. Og hvis det 90-70-mandat havde ligget som det proportionale skulle over på den blå side, så havde vi jo set en anden situation. Hvis jeg nu øh, ernærede mig som øh, kampagnemanager for, for politiske partier, så
2: vil jeg jo være ekstremt optaget af, hvordan jeg får fingrene i de der meget flytbare vælgere. Hvad, hvad vil din opskrift være der, Møller? Altså,
0: jeg tror, en af de ting, som vi allerede set partierne gøre, det er jo den der meget, meget grundige segmentering, helt ned på lidt absurd niveau. Altså, hvis du har krydset af i din Facebook-profiler, du kan lide BMW, så får du altså den ene annonce frem for den anden. Ikke? Så, så der er et, kan man sige, den der segmentering, som partierne gør, er, det er også noget, vi skriver om i bogen, hvor vi viser, hvor mange penge, de bruger. Det er jo ufattelige summer, der bliver brugt til det her segmentering, hvor de målretter annoncerne afhængig af, hvilke målgrupper Prøv at er, de er. lige sige mere end det. Altså BMW, hvis man siger et kryds BMW, hvad får man så? Skal bare lige være med. så? Så får du de blå. Øh, måske så får du en menstre annonce, mens at, øh, andre partier har sagt, hvis du har krydset det, så skal du ikke have vores annonce. Så, så, så den måde, som, som eller hvis du har liket en BMW på din Facebook-profil, så kan det altså betyde, at du får en ene annonce frem for den anden. Så den her Facebook-algoritme, som jo styrer, hvad vi ser, har også betydning for de budskaber, som der bliver solgt fra politiske partier. Men når
1: vælgerne er så flytbare, når de er så meget i tvivl, så er det vel noget, der virker, det har vel effekt og gør det på den måde, altså segmenter det helt ned på vores forbrugersmag.
0: Det er ikke nødvendigvis fordi... Det her er det nok også spørgsmål om, at fordi man kan gøre det, så gør partierne det. Er ikke nødvendigvis fordi det har den store effekt. Og når... der er også det der med, at hvis alle hænger valgplakater op, så er effekten måske lidt væk. Og det er jo lidt det samme, vi har her. Alle begynder at segmentere. Ingen tør at lade være. Men det, der synes jeg er udfordrende, også en demokratisk, det er, at Facebook-meta i det hele taget er jo bare et bundløst hul for kampagnepenge. Så hvis du har en million, du ikke ved, hvad du skal gøre med, så kan du da bare segmentere løs. Øh, altså, der er kun så mange løgdepæle. Der er kun så mange nok, du kan købe i aviserne. Men meta har bare... Altså, der er bundløst. Men Kasper Møller, hvorfor er
1: vælgerne blevet så meget i tvivl? Vi har talt om, at de ligesom flytter sig, men det med, at de træffer beslutning så sent og senere og senere. Hvad, hvad er årsagen til, at folk er så meget altså, rådvilde?
0: Ja, og, og det, 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 det har noget at gøre med det der med, at partiet ikke har den der stabiliserende faktor, som den havde engang. Øh, og det, der synes jeg også er en lidt paradoks i den der sammenhæng, det er, at det er ikke fordi, at øh, altså vælgergrupperne mellem partierne er ret skarpe. Altså nu du tager bare på ikke så er det 68% af SF's vælgere, der er kvinder en tredjedel overblandt liberale alliance. Så forskellen mellem partierne på køn og på alder og på de her ting, de har bare aldrig været større. Så du har nogle meget, meget klar definerede uh, grupper for hvert parti, det burde jo holde os fast. Lad os sige, så skal kvinder jo stemme sådan, eller mennesker stemme sådan. Men det betyder altså stadigvæk, at vi ser den der bevægelse inden for hver blok. Så om du lige bliver liberal alliancer, eller venstre, eller konservativ, du flytter dig nærmest i forhold til dagsformen. Og det gør du også over på den anden side. Bevægelserne over midten, den er faktisk konstant over de sidste 50 år, så 10 procent der hopper over. Men inden, For de her to blokke, der har bevægeligheden enorm, og det er jo fordi partierne begynder at ligne hinanden, vælgerne har svært ved at se forskel, og så er vi tilbage til... Men det afgørende er jo, når vælgerne rent faktisk hopper over midten, og der
1: der ligger det i virkeligheden ret stabilt, så vælgerne er måske meget flytbare inden for de her politiske familier, men der er ikke så mange, der rykker over midten, så så er der i virkeligheden
0: et, et under... Under overfladen et ret stabilt mønster i det politiske landskab. Ja, på blokniveau er det, er det faktisk overraskende stabilt, også når vi ser den enorme bevægelighed. Og der kan man sige, der går den nuværende regering hen over midten jo så ind og ødelægger det. Altså, er Socialdemokratiet rød eller blå? Er Moderaterne røde eller blå? Altså, den der diskussion, som vælgerne er nødt til ligesom at få kalibreret deres kompas efter, øh, det, det bliver meget interessant at følge også i forhold til den kommende valg. det du siger, det er, at det, den diskussion kan godt gå hen og forvirre vælgerne eller hvad? Jeg tror, den forvirrer lidt os alle sammen netop, fordi hvad er det, der er rødt, og hvad er det, der er blot? Hvis jeg har traditionelt ligesom altid stemt ud fra den her den, den røde farve, at jeg så ender i en situation med, hvad er det, at der ligesom er kommet lidt knuder på to, i forhold til, hvad er det egentlig, der er rødt? Øh, når partierne flytter sig på den måde, de gør, søger magten, som vi oplever det, synes jeg, med den nuværende regering, øh, eller skal bide til bolle på kan man sige, nogle ting, som ikke nødvendigvis er skabt i deres baghave, øh, lettelser i, i, i topskatten, eller det modsatte, den her millionærskat, så, så, så får du de her situationer, hvor, hvor de her ting bliver udfordret. Men når vi ser det her ryg mod, at stadig flere mennesker også er i tvivl
1: og vælger først at sætte krydset eller beslutte sig for det, når de står frem i boksen, og som du beskriver noget, der gør, at valgkampen får større indflydelse. Mm. Hvad betyder det i forhold til den førte politik? Fordi nu er vi en, altså jo ikke så langt inden i, i, i en valgperiode. Regeringen har truffet nogle beslutninger, hvor i hvert fald afskaffelsen af Stor har skabt meget, meget stor modvilje. Men igen, når vi kigger på valget, så corona var væk. FEC, nogle af de der politiske skandalsager var væk. Altså er det sådan, så regeringen i virkeligheden nu ikke kan sidde i baghånd og glæde sig til, at de kan sætte ordentligt turbo ind på en valgkamp, har brugt penge på det, og folk så i virkeligheden har glemt alle de politiske sager, og så er det dagsformen, så er det nogle ja, lidt flygtige tilfældigheder, man får i senen sat valgkaniner til sidst, der afgør det,
0: det. 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 kan det sagtens være, men man skal også huske på, at, at konkurrencen om vælgernes opmærksomhed i valgkampen er jo også enorm så nogle gange kan det være rigtig smart at lave en kampagne udenfor. Så altså Dansk Folkeparti har jo tidligere været rigtig dygtig til de her sommerkampagner. Vi så jo også det, Socialdemokratiet havde egentlig lagt i kakkeloven til en ældre kampagne, den fesler måske lidt ud her i januar måned på grund af andre ting. Men, men, men det her med at føre valgkamp uden for valgkampsperioden er faktisk også ret smart, fordi der er vælgerne langt mere lydhør. De er jo ikke i en situation, hvor der skal vælges lige om tre uger, så de hører mere efter. Men hvis de nu ender med
1: alligevel at lade sig påvirke af noget helt andet, så har det vel ikke rigtig nogen effekt?
0: Um, nej, altså de kan jo sagtens nå at skifte endnu en gang, øh, men det, jeg tror ikke, at man skal, man skal opgive på forhånd. Jeg tror stadigvæk, at hvis man var kampagneleder, så gælder det altså om at nærmest have sådan en kontinuerlig kampagne, hvor man ikke bare kan vælge, øh, vente til allersidst, fordi så vil kampen og venneres opværksomhed bare være så enorm, at, øh, at der får man ikke øren.
2: Lad os lige i, i den forbindelse dvælle med noget, vi ser udfolde så i, i de her uger. Øh, lederen af Liberal Alliance, Alex Varnopslag, øh, rejser landet rundt øh, og øh, har fulde huse, ved nogle events senere så, så jeg, at han var i, jeg tror, det var i Herning, hvor han havde b- b- boksen derovre ø- solgt ud. Altså, hvad er det, der sker der?
0: Jamen, det er jo en, en ekstrem personliggørelse af politik. Altså, det bliver jo hans projekt. Og det betyder også, at hvis tingene falder sammen, så kan det gå meget, meget stærkt for ø- den her bølge, som Liberal Alliance flyder på. Men det er, det er imponerende at se ø- den her måde, hvordan at vælgerne flokkes sig, altså hans valgblikaler blev stjålet, og, og det blev op kult. På. Ja, det gjorde det jo, og det var jo, det er jo, det er jo fascinerende at opleve, hvordan er det, den her kan man sige, personliggørelse af politik har ændret sig. Altså jeg, jeg tror ikke, at man har tidligere oplevet, at det, det har været så nu kan man sige, så, Og nu spiller han jo rigtig dygtigt også på, på den bølge. Øh, men han er også klog nok til at ikke at erklære sig selv som statsminister. Kendte. For ikke at lave en pave. Ja, altså så han skal bare være Alex lige så længe han kan være det, uden at overhovedet sige ja til den anden del af det. Vi
2: har jo også talt meget om øh, i Danmark den iscenesættelse, som nok især statsministeren foretager af, på øh, sociale medier
0: af Mette-figuren. Hvor meget betyder den, Kasper Møller? Den betyder også rigtig meget. En af de ting, som er ret interessant i bogen også, det, det er den her krisehåndteringsdiskussion. Og øh, normalt er det sådan, at, øh, at vælgerne stemmer ikke på en regeringsleder, hvis at, øh, økonomien går dårligt. Så øh, hvis man virkelig havde set inde i ind indvalg, største, eller meget, meget høj inflation, i hvert fald i mands minde højere nogensinde før, øh, vi havde øh, altså en, 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 tæt på en recession i perioden, øh, og alligevel så er der flere, af dem, der synes, det går dårligt, som stemmer på Midt. Det er det... første gang i Danmarks historie, at du har en situation, hvor dem, der synes, det går dårligt, stemmer på Men er, på... er det Så... fordi, hun har været dygtig til at bygge krisefortællingen op ja, omkring sig selv? Det, det er helt klart, Det, hun har været super. god. gjorde allerede under corona, og har fortsat med den her øh, måde at, 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 at være krisehåndterer. Det, det har vælgerne virkelig godt. Og øh... måske
2: nu senest med det presmøde, der blev afholdt i går på Marien, hvor hun stod sammen med forsvarsministeren og, og sagde, at det er ikke er sådan, at russerne står nede i
0: køgebugt i år om morgenen, men vi er, må vi forstå, tættere på nogen sinde. Der, der er bestemt, Hun er meget, meget dygtig til at, at håndtere de der kriser og, og, og være den her, kan man sige, måde øh, statsleder. Altså den her statsledereffekt, som vi jo også oplevede under corona, hvor vores League til de her 35 procent, øh, nærmest overnight efter nedlukningen, øh, det, er, det, er, det er et billede, hun har taget til sig.
1: Men er det i virkeligheden første gang, at man i en økonomisk krise har fået genvalgt en regering? Fordi jeg kan i hvert fald huske, jeg, jeg... har også i tidernes morgen selv læst og der var det også meget baseret på amerikansk politik, at der var det meget faste mønster, at hvis økonomien gik op, hvis folk havde en forventning om, at de ville forstærke købekraft, ja, så genvalgte de det bestående. Hvis det gik nedad, hvis de var utrygge, så ville de prøve noget nyt. Men der er vi altså en undtagelse her.
0: Ja, det, det, for, altså det er ikke genvalt. Der, der var andre statsministerer, der økonomisk har gået dårligt, men, som blev genvalt. Men det er et spørgsmål om, om der er flere af dem, der synes, det går dårligt, stemmer på hende. Og det er første gang, vi ser det. Så, så hun har altså fået en større gruppe vælgere blandt dem, der synes, at, 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 at økonomien under hendes øh, lederskab er blevet dårligere. Og måske ligefrem
1: paradoxalt nok, at fordi det gik dårligt, ja. så havde de større tillid
0: til den store krisebetvinger, Mette Frederiksen. Præcis ikke. Altså den der historie om et economy-stupid er bare blevet vendt på hovedet her. Kan Præsenteres i samarbejde med Sparkassen Kronyland.
1: Dramat om nye borgerlige fremtid. Jeg vil sige om nye borgerlig fremtid nærmer sig nu en afklaring. Der er sat dato på det skæbnesvanger årsmøde hvor partiet fremtid formildt skal afgøres. Tirsdag den 16. april kl. 19.30 samles de sidste modikanere til ekstraordinært årsmøde i Fredericia i Og nu er det tidligere folketingsmedlem fra Dansk folkeparti Martin Henriksen Ja, også på banen som mulig formand. Han udtaler sig til DR, citat, Jeg vil gerne have, at Nye Borgerlige i højere grad kommer til noget, der var det oprindelige, og som har en mere systemkritisk tilgang, slut. Henrik, kan det betale sig for Martin Henrik at kaste sig ind i murbrokkerne hos Nye
2: Borgerlige? <laughs> Jamen, inden jeg svarer på det spørgsmål, synes jeg måske lige, det er øh, værd at få på plads, at Martin Henriksen jo ikke har frit valg på alle hylder, når det handler om, hvad han sådan kan gøre for at fremme sin politiske karriere. Det er jo ikke sådan, at han kunne bevægge sig ind hvor som helst. Så jeg er for så vidt med på, at hvis Henriksen skal genopleve sin politiske karriere, så må det nok være i Nye Borgerlige. Lykkes det så? Det er jeg mildest talt i tvivl om. Jeg minder lige om, at den seneste måling, der gik på, hvad Nye Borgerlige ville få, hvis der var valg, bonget ud med 0 0,0 procent. Og det er selvfølgelig ikke det samme som at sige, at det ikke kan lykkes. Jeg går lige opmærksom på, at Anders Samuelsens parti på et tidspunkt, Liberale Alliance, også stod til 0,0 og de alligevel kom ind, og jeg måtte æde en hat på den konto og sådan noget. Så øh, det, det er ikke umuligt, men jeg tror, at vi har hørt det sidste til Nyborg. Jeg tror ikke, at Nyborg kommer af Folketinget igen, så... Kan men det for Martin ah, personligt? Ja, altså, han får jo ligesom profileret sig nu som en, en, en spiller, der stadig er i, i dansk politik. Men, øh, og, og jeg er jo også nødt til at sige, at Martin Hendriksen jo faktisk huskes som en ganske politiker. Jeg tror ikke, at øh, det lykkes for ham at banke noget op med nye Jeg borgerlige. må også sige,
1: at for mig det til lidt sæbeoperaen om Nye Borgerlige, at det er klart, at der er nogle sidste benspjetter, men det ligner altså en dødskamp.
2: Kan det sig? Præsenteres i samarbejde med Sparkassen Kronjylland.
1: Og nu vender vi tilbage til vores special star, professor Kasper Møller Hansen fra Institut for Statsundkab på Københavns Universitet. Og tilbage til det, der for mig at se, er et af de interessante spørgsmål i det her, nemlig, Kampen om midten, der udspillede sig, altså til synligheden kun blandt partilederne. For det var jo en udbredt forestilling. Det var i hvert fald noget, partilederne også selv promoverede, at der er lidt ligesom, vi ser ud omkring i kommunerne, at der ligesom er et ønske, et bredt, folkeligt ønske om, ligesom, at få en lidt mere mindelig, nogensinde ligefrem sådan voksen regering. Prøv lige at hjælpe mig med at øh, afmontere den myte om
0: ønsket om en midterregering. Jeg tror, det som vælgerne gerne vil have, det som vi har i hvert fald set målinger på tiden, det er det med, at de er imod øh, blokregering. Altså, de, de vil ikke have sådan en blok, der bare bestemmer det hele. Øh, det de så har endt med at få, det er jo en blok, der ligger på midten, som bestemmer det hele. Også fordi de er et flertal, så kan bestemme det hele. Øh, det vi så, når vi spørger vælgerne, hvorfor de satte deres kryds, som de gjorde, og vi spørger, hvilken regering de gerne vil have, så siger de ret klart, at de vil gerne have den røde, hvis de var til den røde side, og den blå, hvis de var til den blå side er kun moderaterne, som, hvor der er flere, der gerne vil have den her midterregering.
1: Men lad os lige prøve at høre, hvordan Mette Frederiksen selv motiverede og i virkeligheden beskrev, startede projekter, og udskrev valget.
2: For med de svære tider, vi lever i, med den modgang, verden står over for,
1: kriser, der griber hinanden, så er tiden kommet til at afprøve en ny regeringsform i Danmark. Et mere forpligtende politisk samarbejde. Det vil vi gerne stille os i spidsen for. En bred regering med partier fra begge sider af den politiske midte. Kasper Møller Hansen, hvad er din forklaring på, at Mette Frederiksen gik til valg på den her midterregering, Når målingerne viser, at det var altså ikke noget, vælgerne ønskede. Hvad er forklaringen på det?
0: Jeg tror egentlig lidt, at, at måske... At, at at det her vælgernes ønsker om midterprojekt er blevet misforstået. Det, som vælgerne gerne vil have, det vil gerne have samarbejde, de vil gerne have kontinuitet og stabilitet. Så den del vil de gerne have, men de vil ikke nødvendigvis have... De vil gerne have det med deres egen leder. Altså, de vil gerne have et mættes, hvis du var til den røde side, stod for forborgen og måske to Radikale og SF med. Altså de traditionelle øh, blokde det vil de gerne have. Men det her med og så lige pludselig tage finde med ind. Altså den måde, som Socialdemokratiet har defineret sig på, og med modsat venstre Venstrefolk har defineret sig på, er jo, at de andre er nogle værdige, nogen. Og det, det blev ligesom gjort op. Nu kan vi lige pludselig samarbejde med dem, og det gik, er jo måske gået lidt for stærkt for, for langt de fleste. For, det, der var, og, og
2: der har man måske, eller har man formentlig forklaringen på, at den regering, vi så fik, står så historisk dårligt i målingerne.
0: Ja, altså bestemt, altså at, at de, der er ikke nogen, der rigtig har fået det, de vil have. Øh, og det, det er jo det er, en udfordring. det er kun moderaterne, som sådan har fået det, de vil have. Alle andre vælgergrupper, de har sådan set været skuffede. Men, men hvis vi nu lige prøver æh, antag, at antage, øh, at de politikere, der bestemmer herunder, også bestemmer,
2: hvordan næste valgkamp skal øh, folde sig ud, at de læser dit øh, glimrende værk fra. så er de jo blevet så meget klogere, at det der med en midterregering, det er ikke noget, der tænder vælgerne lidt. Er det en anden måde, tror du, hvis du lige skal forsøge dig som politisk analytiker, og ikke bare som videnskabsmand, at sige på, at det var nok den første og sidste valgkamp, hvor alle var enige om, at det her med en, en bred regering var en god idé?
0: Hvis det går på og, og kan man sige, at få flere stemmer, så skal... Kan man sige, så skal de gå til valg hver for sig, og så skal vi se konflikterne, vi skal kunne se forskellene. Som vælger vil du gerne se forskel, så jeg kan vælge det, jeg gerne vil have. Hvis det hele bliver brun sovs, så, kan man sige, så bliver det jo ligegyldigt, så bliver jeg enten hjemme, eller måske stemmer efter øh, en eller andens personlighed, i stedet, for, i stedet for at stemme efter indholdet. Så jeg tror, det er vigtigt, at, at partierne egentlig øh, ikke låser sig selv fast.
1: Så vælgerne kan vi viden godt operere med den dobbelthed, at man har nogle partier, som er uenige i valgkampen,
0: og så efterfølgende rent faktisk kan samarbejde? Jamen, det er jo det, vi har gjort historisk set. Det er jo den måde, man har lavet regeringer på altid i Danmark, og så selvfølgelig kan vi det. Det der med at forestille sig en situation, hvor de her tre partier går sammen ind i en valgkamp, Øh, det, det, det vil have vælgerne, tror jeg, vil være rigtig, rigtig svært ved.
1: Men nu har vi så en midterregering, en regering, som stadigvæk lige til øllet har sit eget flertal. Tror du, det vil ende med at være, jeg var ved at sige et one-hit wonder? Det er nok mere et one-flop wonder,
0: fordi det er jo ikke noget, der går særlig godt. Det, det går ikke særlig godt, når vi kigger på meningsmålinger. De har mistet mere og hurtigere end nogle anden regering i Danmarks historie. Så det, det, det kan man ikke påstå godt. Øhm, men det, hvor jeg synes, de har sadlet om, det er i forhold til deres inddragelse af oppositionen, både på den ene og den anden side. Øh, det er jo stadigvæk sådan, at langt de fleste af de her ting, de har gennemført, er, jo, er gennemført bredt. Øh, de har også været måske mere åbne og givet, givet oppositionen plads til... Og vis fladet, så har I fået den her lille bid og den her lille bid. Det tror jeg er meget, meget vigtigt, så de stropper den der idé om, at vi er flertal, at vi har magten. Og der... men, men,
2: med far for at lyde arrogant, Kasper Møller, så, så er det måske mere sådan en øh, overvejelse, som er sådan en, vi kan føre i det her selskab, tror du, almindelige vælgere, helt gennemsnitlige vælger lægger mærke til det? Ja, Det gjorde det med store bededag. Ja, så, 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 altså, så langt det er med altså, men, 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 det der med. Men jeg tænker lige så meget ja. på det der med at inddrage de partier, der matematisk set ikke er nødvendige, sådan for et syns skyld, og for at det skal se meget bredt ud.
0: Ja, fordi du skal have de andre partier til at gå ud. Hvis, hvis du er, er, er konservativ, så skal du have, at, at, at dine ledere kommer ud og siger, det her det er også en god ordning. Så du ikke giver det fineblad til konservative vælger eller til LA-vælgere, hvis de ikke er med i aftalen. Du skal binde dem op i de, de aftaler der, for at undgå kritik. Øhm, fordi du skal have deres øh, støtte og deres lederskab til at egentlig overbevise den her opposition, så der ikke bare bliver kamp. Og det synes jeg, det var en... Altså, Storbedet er bare jo ekstrem, men, men, men der gjorde de jo netop det, altså sagde, vi har flertal, vi vil b- bestemme uden at inddrage, og nærmest sagde, det her kan I stemme ja eller nej til, at vi er sådan set lidt men det bliver sådan, som det gør. Ja.
1: Hvis du kigger på de dynamikker, der var i den sidste valgperiode, frem til valget så i 2022, og så tager den erfaring og kigger fremad med... Tror du så egentlig, at sådan noget som Stor Bødedag vil ende med at gøre et udslag på valgdagen, eller vil der løbe så meget vand
0: gennem åen, at det også som ligesom bare er virvlet væk? Nej, jeg tror, den, den er væk. Altså det, 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 det har vi nok afskrevet. Men jeg tror, der vil være andre politikområder. Det kan være uddannelsesreformer. Det ja, er den her CO2-afgift, som, som vi ikke er helt ser på, hvorhen lander. Altså det, det er jo noget, der virkelig deler vandene. Der kan også være noget klima her, fordi nu snakker vi jo ikke bare abstrakt. Nu er vi jeg altså nede og tale om at vi skal, altså, der er noget fordelingspolitiske i det her, vi skal til at betale mere for vores øh, mad, vi skal måske betale mere for vores transport osv. osv. Så begynder der lige pludselig at, at være nogle ting, og så, så, øh, så jeg tror mere, det er der, vi ser, at valgkampene kommer til at gå hen. Men, lige, men lige, skal bare lige, lige forlænge
2: sig det, så godt jeg godt tænke mig at spørge dig, altså, fordi nu siger du,
0: stå ved der, ja, den, den er trods alt
2: nok væk næste gang, vi skal stemme, men noget andet, som man kunne tænke på, også er væk, det er det der med, om man kan stole på politikerne. Og altså, denne her valgkamp var jo om noget... Øh, karakteristisk ved, at der stod nogle politikere, og rimelig markant sagde, det der kommer ikke til at ske. Jeg tænker Jacob Ellemann Jensen her for eksempel. Vil vi i næste valgkamp opleve, tror du, at vælgerne er blevet mere skeptiske i forhold til, om vi kan stole på det, politikerne siger en valgkamp?
0: Altså, vi spørger jo vælgerne øh, efterfølgende valg, om de har t- tillid til politikere, og den er faktisk grundlæggende stabil. Altså det, det overrasker mig lidt, vi jo gennem øh, coronaperioden, og så kan man sige de her udmeldinger omkring regeringssamarbejde. Men den her overliggende er stabil, men der hvor den ikke er stabil, det er den her, der er en lille kerne, som virkelig er blevet utilfreds. Lad os sige, den er en 10-12 procent, og de er altså virkelig blevet sure, så selvom at den gennemsnitlige tillid er uændret, så er der så altså en gruppe, en hardcore gruppe, som virkelig siger, at politikerne er nogle værre nogen, de, mange af dem stemmer måske blankt, mange af dem øh, vælger og, og kan ikke se forskel mellem de politiske partier, øh, har den her afsky til, de, til, til det politiske system i det hele taget, og det er altså en gruppe, Så hvis som...
2: man har kunnet tale om en troværdighedskrise, før mellem vælgere og politikere, er den så blevet større eller mindre, eller er den uændret?
0: Jeg mener, den der blevet større, især på grund af de her, den her regeringssamarbejde. De her meget, meget klare udtalelser fra bl.a. Øh, øh, Ellemann var jo, er ikonisk i forhold til, at han efterfølgende går ind i den regering. Men det er også betydet nu, at nu tager politikerne hverken sige fra eller til, hvem de støtter efter en regering. Så det, det, det gør jo, at det bliver igen, når men så er der ingen forskel. Og det er jo også en fare. Altså, måske var det lidt mere sundt, at politikerne egentlig bare stod ved at vise den lederskab, i stedet for at være så pragmatiske, som vi også nogle gange ser.
1: Kasper man det er godt til mig at slutte af med nogle af de nye fronter, man ser i tidens kulturkampe. Altså, en af de store forskelle i dansk politik nu, i forhold til for 10 år siden og tidligere, det er, at udlændingepolitikken ikke spiller så stor en rolle længere. Til gengæld, synes jeg, når man dykker ned i her tal, at det viser sig, at der er nogle nye fronter. Ikke mindst når det kommer til kønsdebatter og, og woke Ja. Yeah.
0: Altså, det, er jo rigtigt. Altså, det, som har domineret værdidebatten, eller sådan, det, vi kalder værdipolitik, Danmark har jo været indvandrerpolitik de sidste rigtig mange år og har afgjort mange, mange valg. Nu, kan man sige, nu er det her indvandrerspørgsmål skubbet i baggrunden, og så er vi altså i en situation, hvor der er noget andet, der er på spil. Der er noget klima, som går ind og tager øh, meget af den dagsorden, og så er der også de her metoo too, øh, kønsligstilling, som alle sammen kan man sige, går ind og skubber til de her ting. Og det, der synes jeg er interessant ved de dagsorden, det er at det første og fremmest, så bliver man måske lidt... Øh, Øh, kastet ud af, af osteklokken, fordi altså det er ikke, den brede befolkning interesserer sig ikke særlig meget for VUG, og synes langt ind af vejen, at det er noget sluder. Så der har,
2: der har hun ja. en pointe, Inger Støjberg, med salongerne og København?
0: Ja, jeg ved ikke om, jeg har, ikke, jeg har stadigvæk til gode at se de der salonger, men, men hun, har, hun har en pointe i forhold til, at det er, at at, at det er et fænomen, som er i storbyen, og det er blandt de venstreorienterede i Storbyen.
1: Men er det noget, der har en kraft, der ligevel kan sammenlignes med udlændingspolitikken? Fordi hvis vi går tilbage, altså 10-15 år, så var det jo noget, der var definerende i forhold til regeringsdanen, altså radikale venstres position eksempelvis. Er det her noget, der på samme måde kommer til at kunne afgøre, hvem der bliver statsminister hvordan der er dansk regering?
0: Nej, det, det er det ikke. Altså helt banalt, så den store del af befolkningen, interesserer sig ikke for det her, de er sådan ret ligeglade. Altså det er mere sådan trækken på skuldrene af de der øh, venstreorienterede i København, og siger, når ja. Så, så sådan er der nogen, der ser på det. Altså, så, så det er ikke noget, der vil... Og det er heller ikke noget, partierne tror jeg vil bruge en masse energi på. Tværtimod, så vil de gerne skynde sig at lægge den her, fordi der er også et ret klart landby i det her. Og den måde, som Socialdemokratiet faktisk formåede at skrive over den her landby-dimension ved det seneste valg, og Venstre bestemt ikke gjorde det, er jo også en af historierne i valget. Så, så at begynde at dreje på den her voks det er altså også noget, der splitter geografisk, og det er ikke noget, de store partier ønsker på nogen måde. Kasper
1: Møller Hansen, tusind tak for at komme tilbage her i Born Block, og vi kan også allerede nu sige, at efter næste valg, men der er jo så lang tid til næste valg, og til I så også får undersøgt tallene fra, fra valgdata, så vil jeg gerne byde dig velkommen tilbage en gang. Ja, og derfor jeg godt
2: lige ind I siger endelig farvel til dig, Kasper. Tænk mig at spørge, har du frisk bud på, hvad din kommende analyse af det valg, der endnu ikke er udskrevet, kommer til at hedde? Det må vi nu med kaos, ikke?
1: Og nu skal vi ikke bare til ugens lytterspørgsmål, men faktisk til månedens lytterspørgsmål. Fordi i dag, der er der håndlaget lakrids for bagsvær på spil. Og vinderen, som er det spørgsmål, vi har valgt, jeg får altså tilsendt håndlaget kvalitetskris for bagsvær Og Camille, hvad er det for et spørgsmål, der er blevet valgt i dag?
2: Thomas Lauenborg, han har skrevet til os på Instagram. Og oh, han skriver, det virker som et noget tyndt grundlag af indkaldet til et stort pressemøde på baggrund af, at vil donere mere til Ukraine og binde sig i 10 år. Der er jo mange penge til forsvar, men endnu har vi til gode at se, om det bliver omsat til indkøb. Hvis det er så påtrængende, burde dette ske frem for at have pengene stående i banken. Skal krisen bare tales op for at flytte fokus fra de mange møjsager og dårlige meningsmålinger? Jamen, tri- krisen bliver talt op, om den bliver talt uenigt op. Det må være en temperamentssag, men der er ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen, det tror jeg, vi har adresseret nogle gange i det her program, har det godt med at anlægge den alvorstunge mine, og det gjorde hun også torsdag på pressemødet på Marienborg. Jeg synes dog, at vi skylder Mette Frederiksen og nyanserer på den måde, at hun faktisk flere gange, Understreget, at det ikke skulle forstås sådan, at russerne så kommer i morgen. Men signalet var der ikke noget tvivl om. Danmark lever farligere truslen fra Rusland er større, end den har været nogensinde.
1: Og så er der en anden faktor, som altså også spiller afgørende ind her. Det er, at en ting er, at truslen fra Rusland er større, men den anden del af ligningen i forhold til regnestykket i NATO er, at forventningen om, at Donald Trump kan blive genvalgt til november som USA's præsident, gør, at man i Europa er begyndt at besinde sig på, at vi selv skal betale en enormt meget større del af regningen for at både kunne forsvare selv, men også for at kunne hjælpe Ukraine. Så derfor er der altså også bare en erkendelse af, at den tilstand, man har været i siden murens fald i virkeligheden, hvor man har kalkuleret med fredsdividende, at den er slut. Og det er jo altså også noget af det, der ligger i det mere sådan, øh, europæiske krigsprojekter i hvilken måde nu, hvor man forsøger at opruste, man har øh, altså ammunitionsfabrikker, og hvad vi jeg, der er i gang. Så på den måde er der klart, at Mette ser ud til at have det fint med at slå på krigstrummen. Ja. Men der er altså også en bund under det,
2: som er meget rigtigt. Og, 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 og så synes jeg bare lige, at vi må sige, at der er jo to publikum. Når Mette Frederiksen adresserer det her spørgsmål, der er selvfølgelig det hjemlige publikum, men så er der også det internationale publikum. Og, og der så vi jo en forsmag allerede lidt tidligere, da Mette Frederiksen sammen med andre verdensledere var nede til sikkerhedskonferencen i München, hvor der var sådan en... Jeg tror, det det talk, hvor hun sidder sammen med nogle andre ledere og, og siger sådan rimelig klart, at nu, som hun bruger my friends, øh, nu må vi tage sammen. Nu må vi sørge for at få sendt øh, noget af det ammunition, der ligger på lærerne til Ukraine. Og det er altså udtalelser, der har vagt opsigt, har bragt hende i spalterne i internationale medier. Og dermed siger jeg også, at hun måske også har en anden dagsorden, nemlig at positionere sig selv til Måske ikke i NATO-generalsekretær, for den, den er gået til, der rute, er der, der den går til rute. Ja, til, men, til, til, til den nu afgående hollandske premierminister. Men der er jo andre topposter, der skal, der, skal, der skal have nye indehaver. Og der tror jeg ikke, man skal tage helt fejl af det, at Mette Frederiksen markerer sig som en, der har stærke holdninger på det her spørgsmål, også kan have en betydning. Men det, der stadigvæk er den
1: store politiske, indrigspolitiske gambling i det her, det er, er vælgerne med Mette Frederiksen, er der den villighed til og bruge altså et stadig større del af vores sådan, fælles øh, velstand på kruller og kugle, og ikke mindst på donationer til Ukraine. Jamen ved du hvad,
2: der er faktisk tal for det, fordi det viser sig, at, Danmark, eller at vælgerne i Danmark er helt unikke, når det handler om at bakke op om donationer til Ukraine. Vi ligger Øverst i Europa, og, og tilslutningen er endnu stigende. Og vi har jo nogle gange, det må vi jo erkende i det her program, sagt, hvor lang tid kan det blive ved? Hvor lang tid kan Mette Frederiksen have vælgerne med sig? Og selvfølgelig er der nogen derude, der er skeptiske, men tallene viser altså, at, og det, det synes jeg er bemærkelsesværdigt, at der er stadig massiv opbakning til og sende penge og over rigtig mange penge til Ukraine.
1: Så derfor er der altså både nogle stærke kræfter i virkeligheden, som tvinger Danmark til at rykke på Sikkerhedsfronten, og to, så er der altså også noget, der tyder på, at det måske er en af Mette Frederiksens få sidste populære sager. Men tillykke til Thomas Lavnborg med La Krisen fra Bavsvær Kris. Du har lyttet til om Plogt, og jeg lover, at i næste uge der vender Henrik og jeg alene tilbage, og der skal vi nok også dykke dybere ned i landboballaden om CO2-opgift. Men tak for at lytte her til Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik, i dag produceret i samarbejde med Sparkassen, Kronjylland og Bagsværla Kris. Mit navn er Lars-Tria og overfor mig sidder Henrik og Vi har haft besøg af professor Kasper Møller Hansen, og også tak til dig, Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen som altid til at sende en besked på mail-bordernonplug.dk eller at gå ind på vores Instagram-profil. Born er produceret af Kvortrop Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Tak for i dag. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.